0: Ja, Nathalie Seguilf ist äh, meine Lieblingsagentin aus der Recherche, weil sie es tatsächlich geschafft hat, den D-Day mitzugestalten. Es gab die Frauen, die zeigen wollten, was sie können, die irgendwie entweder ihre Rolle in der Gesellschaft irgendwie anders sahen als die, die ihnen vorgeschrieben wurde. Dann gab es Frauen, die einfach abenteuerlustig waren. Dann gab es Frauen, die was gegen Faschisten hatten. Honigfalle steht tatsächlich für das, was wir äh, vorhin schon mal kurz hatten, nämlich dass Frauen eben über Sexualität auch arbeiten.
1: Wir reden in der Politik ja viel über Gleichstellung und Quotenregelungen. Es geht auch häufig um die fehlende Sichtbarkeit von Frauen. Aber hinter den Kulissen gibt es schon seit Jahrhunderten Frauen, die die politischen Geschicke in Deutschland mitgeprägt haben. Sogar bevor sie überhaupt wählen durften. Meine Kollegen ann Müller und Mike Baumgärtner haben über Frauen geschrieben, die bislang unsichtbar geblieben sind. Geheimagentinnen. Ich habe mit ann über diese Spioninnen gesprochen. Ihre Geschichten sind genauso spannend wie wenig bekannt. Ann-Kathrin, wenn wir an Spione denken, dann ja meist direkt an James Bond oder Günther Guillaume. Und die einzige Spionin, die Leuten vielleicht in den Kopf kommt, ist Matahari. Warum ist es so? Tja, unser Eindruck war nach der Buchrecherche,
0: dass das daher kommt, dass die Geschichtsschreibung doch bislang ziemlich männlich ist, von Männern über Männer gemacht so ungefähr, und dass bislang eigentlich nur die Frauen durchgedrungen sind, die irgendwie ja, meistens über Erotisches, Sexuelles aufgefallen sind. Also es ist zumindest unserer Meinung nach kein Zufall, dass ausgerechnet die Spionin, die sich auch noch auszog und nackt tanzte, diejenige ist, die man kennt.
1: Der Spiegelkollege Mike Baumgärtner und du, ihr schreibt ja in eurem Buch über den Einfluss von Geheimagentinnen auf die deutsche Geschichte, also von der Kaiserzeit bis heute. Ich würde gern mit dir durch die verschiedenen Epochen reisen. Lass uns gern mit der Kaiserzeit anfangen. Das ist ja eine Zeit, in der die Spionage professionalisiert wird, also auch der Einsatz von Frauen, wie ihr schreibt. Und es ist aber auch eine Zeit, in der die Rolle, die Frauen gesellschaftlich zugedacht ist, sie daran hindert, gleichberechtigt als Agentinnen zu arbeiten. Inwiefern denn? Also man
0: kann ganz deutlich sehen, dass Frauen entweder sehr, sehr hartnäckig sein mussten damals, um äh, das machen zu können oder dass sie eben aktiv genommen wurden für die, ich sag jetzt mal, Waffen einer Frau. Also Frauen wurden eben eingesetzt, wenn man wollte, dass Männer abgelenkt wurden oder im Zweifel auch betäubt mal wurden oder Ähnliches oder weil sie besonders gute Zugänge hatten oder eben, weil sie sich vielfach beworben. Also wir haben da zum Beispiel Elsbeth Schragmüller, die wirklich sehr, sehr umtriebig war und die dann äh, irgendwie gesagt hat, sie will helfen, und sich dementsprechend dann eingebracht hat und bis an die Front gereist ist, um dann da eingesetzt zu werden und so. Und unser Eindruck war so ein bisschen, dass die Frauen, die es dann gemacht und auch geschafft haben, dass die schon auch so dieses, diese Idee hatten, so sie wollen nicht irgendwie nur am Herd sein so ungefähr und sich um Kinder kümmern, sondern sie wollen wirklich was bewegen. Diesen Gedanken hatten aber natürlich wahrscheinlich die, die jeden Tag arbeiten mussten, um überhaupt Geld zu verdienen, eher nicht so, sondern das waren dann eher Frauen aus
1: höheren Gesellschaftsschichten. Du hast ja gerade schon die Spionin Elsbeth Schragmüller erwähnt. Und die hat ja geschrieben, dass der Nachrichtendienst auf psychologischen Kräften aufgebaut sei. Und sie meint damit ja Menschenkenntnis und das Wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und sie betont auch die, Zitat, gefühlsmäßige Veranlagerung, die bei Frauen stärker ausgeprägt sei als bei Männern. Das klingt ja jetzt heute nach viel Klischee. Aber inwiefern haben denn diese Qualitäten Frauen damals tatsächlich genutzt? Ja, das ist auf jeden Fall Klischee, auch heute noch, aber es ist halt auch Sozialisation. Also ich glaube, so
0: ganz von der Hand weisen kann man nicht, dass so wie unsere Gesellschaft eben funktioniert, Frauen eben da antrainiert wird, dass sie eben mehr auf Gefühle von anderen Leuten achten sollen, dass Durchsetzungsstärke bei Frauen oft irgendwie Arroganz genannt wird oder ähnliches. Also sie will damit halt sagen, dass, dass man für Spionieren eben wissen muss, wen kann man wie angehen, wie
1: kommt man an Infos ran, wo sind gute Momente. Man muss auf sein Bauchgefühl hören können. In eurem Buch warnt ja auch ein Hauptmann vor Spionen, also zur Kaiserzeit. Und er sagt, Zitat, Agentinnen haben mancherlei andere Wege, um Nachrichten zu erlangen. Man ahnt ja schon, worauf er abzielt. Du hast ja gerade auch schon von den sogenannten Waffen der Frau gesprochen. Aber welche Wege meint er denn konkret? Also wir hatten Verschiedenes. Wir hatten Frauen, die
0: quasi Männern schöne Augen gemacht haben und sie bezirzt haben, quasi klassisch, um sie zu überreden, ihnen Dokumente zu geben. Wir hatten Frauen, die, weil sie einfach schön waren, laut den Männern, um die es ging, es geschafft haben, dass die Männer sich Affären erhofft haben und sie deswegen diesen Frauen halfen. Wir haben gesehen, dass teilweise Prostituierte dafür bezahlt wurden, bestimmte Männer eine gewisse Zeit abzulenken oder eben so zu tun, als seien sie Prostituierte, also in dem Fall dann wieder Agentinnen oder Zuträgerin. Und welche Vorteile
1: hatte das Frausein als Spionin in der Kaiserzeit?
0: In der Kaiserzeit ist schon auch sehr deutlich, wie wenig Frauen zugetraut wurde, also dass man wirklich sie ständig unterschätzt hat, dass sie das anwenden konnten und eben man ihnen nicht zugetraut dass sie dann wirklich da zum Gegner rennen und diese Informationen sich so gut merken können und Ähnliches. Du
1: meintest ja gerade, dass die Frauen oder viele von den Frauen unterschätzt wurden. Die Spioninnen, die es geschafft haben, das für sich zu nutzen, die haben also davon profitiert, dass sie unterschätzt wurden.
0: Ja, auch wenn es sie, glaube ich, teilweise frustriert hat, haben sie es auf jeden Fall auch nutzen können für sich, dass sie eben von, von Männern nicht ganz vollgenommen wurden und deswegen auch unter der Hand mehr mitbekommen haben, als ihnen wahrscheinlich zugetraut wurde. Könntest du dir denn vorstellen, in der Kaiserzeit eine Spionin gewesen zu sein? Ich kann mir ehrlicherweise trotz all der Recherche, die wir in historischem Material gemacht haben, nicht mal so richtig vorstellen, überhaupt in der Kaiserzeit zu leben. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie Frauen, das kann man eigentlich nicht so viel betonen, wie Frauen wirklich versucht haben über dieses Feld, weil sie eben nicht Soldatinnen sein konnten, weil sie nicht Politikerinnen sein konnten, weil es noch nicht mal Wahlrecht gab und so weiter. Haben sie eben über dieses Feld, hatten sie die Möglichkeit, was beizutragen, was wirklich genuin wichtig war und politisch wichtig war. Und ähm, weil es aber im Verborgenen stattfand, eben auch als Frau.
1: Springen wir in die Zeit der Weimarer Republik. Das war ja die erste Demokratie in Deutschland. Und so neu die Staatsform auch ist, so fragil war sie auch. Und eine wichtige Spionin der Weimarer Republik war Alvine Brusis. Und der schreibt über sie, Zitat, sie horcht Offiziere aus bei Wein, Schnaps und Tanz. Geht sogar mit ihnen ins Bett, um an militärische Informationen zu kommen. Vertrauten Verkehr nennt man das zu der Zeit, zumindest in Gerichtsurteilen. Jetzt möchte man natürlich wissen, wie häufig kam es denn vor, dass Spioninnen mit Männern geschlafen haben, um an Informationen zu kommen? Das lag
0: zum Teil daran, wer die Frauen eingesetzt hat und zum Teil auch an den Frauen. Also es ist jetzt auch mit Nichten so, dass die das alle machen mussten. Aber in dem Fall hat sich Frau Bursis eben entschieden, dass das für sie ein Weg ist, zumindest um Männer kennenzulernen und herauszufinden, ob die interessant sind für ihre Zwecke. Sie war aber auch so offensichtlich ganz interessiert an äh, Liebesabenteuern, wie man das auch teilweise damals noch nannte. Und von daher war das, glaube ich, jetzt nicht komplett gegen ihren, ihren Willen sozusagen.
1: Alvine Brusis war ja nicht die einzige Spionin in der Weimarer Republik. Es gab ja auch andere, die Geheimnisse verraten haben an die Nachrichtendienste, zum Beispiel in England, Frankreich, Russland oder Polen. Was waren denn Ihre Motive? Es gab die Frauen, die ähnlich wie im Kaiserreich eben zeigen wollten, was sie können, die irgendwie
0: entweder ihre Rolle in der Gesellschaft irgendwie anders sahen als die, die ihnen vorgeschrieben wurde. Dann gab es Frauen, die einfach abenteuerlustig waren. Dann gab es Frauen, die was gegen Faschisten hatten, so wie zum Beispiel Albine Brusis. Also sie hat sich sehr umgetan, um eben gegen äh, Frühfaschisten vorzugehen, die eben äh, Lust hatten, das alte Reich wiederzubekommen, beziehungsweise dann im Zweifel äh, das dritte Reich. Und sie hat ja auch sehr geschickt dann zum Beispiel äh, eine... Lüge erzählt, sich ausgedacht, war dann eben äh, bei einer dieser Organisationen und hat dann behauptet, ja, mir wurde in einer Kneipe, auch deswegen musste man in Kneipen sitzen, ein Portemonnaie gestohlen und ähm, angeblich von einem ihrer äh, Leute hier und hat sich die dann quasi alle zeigen lassen und hatte dann alle Namen und Gesichter vor Augen. Super smart. Und konnte dann eben zurück zu ihrem Auftraggeber, den Franzosen, gehen und sagen, hier, die und die und die arbeiten da oder sind da Teil dieser Vereinigung und so und so kann ich die un ungefähr skizzieren. Also da war das die Mut dass sie eben sozusagen den Franzosen helfen wollte und auch nicht wollte, dass die Deutschen wieder stärker werden oder ein Reich bilden können. Andere machten es aus Geldnot, andere aus äh, Druckmitteln. Also da gibt es ganz viele verschiedene äh, Motive für.
1: Die Weimarer Republik bringt ja Fortschritt für Frauen. 1919 dürfen sie zum Beispiel das erste Mal auf nationaler Ebene wählen und kandidieren bei der Wahl zur deutschen Nationalversammlung. Und trotzdem leben ja viele Frauen nicht gleichberechtigt. Also ihr betont ja die großen Unterschiede, die es gibt zwischen Stadt und Land und auch verschiedener gesellschaftlicher Schichten. Und ihr schreibt, dass es aber viele Frauen verstehen, das gesellschaftliche Rollenbild der Zeit für sich zu nutzen. Was heißt es? Also eigentlich schon das, was wir schon besprochen haben.
0: Also das heißt, dass man das ausnutzt, dass einem nicht so viel zugetraut wird, dass man als Spionin eben untertauchen kann, dass man eben unsichtbar wird. Also das ist ja die gute Unsichtbarkeit von den verschiedenen Unsichtbarkeiten, die es so gibt im Leben, dass man eben nicht erkannt wird als das, was man ist. Nämlich in dem Fall dann eine Agentin. Und ähm, das haben die dann für sich genutzt. Und gleichzeitig hat das sie schon auch beeinflusst, dass es eben diese Frauenbewegung da gab, die versucht hat, und auch zum Teil erfolgreich war, eben das Wahlrecht hinzubekommen und so weiter. Dass man eben gemerkt hat, okay, Frauen, die das wollen, die kann man äh, ruhig smart einsetzen.
1: War dann also die Tätigkeit als Spionin für diese Frauen möglicherweise auch ein Weg, um ja mehr Selbstbestimmtheit zu kriegen?
0: Auf jeden Fall. Also die Frauen, die wir gefunden haben in den Akten, die waren auch zum großen Teil, muss man sagen, eigentlich daran interessiert, eine Rolle zu spielen. Und wurden dann aber zum Beispiel auch von, wenn sie dann ertappt wurden zum Beispiel, von Richtern oder so, kann man auch diesen Urteilen anlesen, dass die Richter sozusagen doppelt empört sind, dass da nicht nur jemand Landesverrat begangen hat, sondern eben sogar eine Frau Landesverrat begangen hat. Und man hat sie auch teilweise mildern, teilweise eben verstärkt, also je nachdem, wie ein Richter darauf geblickt hat, eben verurteilt im Sinne von, die konnte nicht anders oder die hätte es recht anders gekonnt, weil die sanfte Natur einer Frau sollte nicht so sein. Man hat auch sozusagen dieses, ja Frauen leiden ja an Hysterie, an Lügensucht, also all diese klischeehaften Vorurteile, die wurden dann herangezogen, um zu sagen, ja bei der muss man besonders aufpassen, die ist nicht zurechnungsfähig so ungefähr.
1: Ankantrin, lass uns Spionen in der Zeit des Nationalsozialismus anschauen. Hitler ist ja mit seiner NSDAP an der Macht und Nazi-Deutschland überfällt Polen und damit bricht dann 1939 der Zweite Weltkrieg aus. Und ein Wendepunkt des Krieges ist ja der D-Day, also der Tag, an dem die Alliierten 1944 in der französischen Normandie landen. Und damit beginnt ja dann auch die Befreiung von Frankreich und Westeuropa von der Nazi-Herrschaft. Das Ganze war ja auch eine gewaltige Militäroperation, die gut vorbereitet werden musste. Und ihr beschreibt in eurem Buch, wie wichtig die Funksprüche der französischen Doppelagentin Natalia Sergeev für das Gelingen der Landung war. Erzähl uns von ihr. Wer war sie? Ja, Natalia Sergeev ist äh, meine Lieblingsagentin
0: aus der Recherche, weil sie... Ah,
1: Ach, der wollte ich dich <lacht> eh noch fragen.
0: Weil sie es tatsächlich geschafft hat, den d mitzugestalten und zwar insofern, als dass sie ohnehin schon so eine spannende Frau war, weil sie für die Zeit total ungewöhnlich ähm, abenteuerlustig war und auch wahnsinnig mutig war und zum Beispiel allein von Paris nach Warschau gelaufen ist, zu Fuß. Und äh, sie war Journalistin, sie war Malerin, sie wollte sich inspirieren lassen und ging dann irgendwie diesen kilometerlangen ähm, Fußmarsch an. Hat den auch geschafft, hat danach eine riesige Radtour gemacht und so weiter. Also sie war eh schon besonders. Und weil sie so besonders war, gab es auch viele Zeitungsberichte über sie und ähm, sie wurde sogar von einem deutschen Abwehragenten angesprochen, ob sie nicht für die Deutschen arbeiten möge. Jetzt ist es so, Sergeyev äh, ist eigentlich Russin, kam aber mit fünf Jahren äh, nach Paris mit ihren Eltern und ihrer Schwester und hat... Dann sich sozusagen ja sehr französisch gefühlt offensichtlich und ähm, fand es mit den Nazis nicht so dolle, weil die haben ihr Paris besetzt und sie konnte mit denen nicht so richtig viel anfangen. Logischerweise, sie war eine alleinstehende Frau, die irgendwie Lust auf Abenteuer hat. Da kann man irgendwie nicht so viel damit anfangen, wie die Nazis auf Frauen geblickt haben. Äh, also offensichtlich hat sie sich kein Leben als Heimchen am Herd vorstellen können und das war sicherlich einer der Hauptgründe, warum sie da gegen die Nazis war. Hat sich das aber nicht anmerken lassen, hat auf einer ihrer Reisen auch Hermann Göring Hitlers rechte Hand interviewt. Und dem Interview liest man jetzt auch nicht an, dass sie die ganz schrecklich fand oder so, sondern eher ähm, einfach beschreibend. Und Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wie wurde sie dann zur Spionin? Dann war sie auf einer Radtour, die sie bis nach äh, Vietnam führen sollte und war in Aleppo angekommen, als die Deutschen dann Frankreich äh, oder große Teile Frankreichs besetzten. Und das fand sie ganz fürchterlich, hat ihre Radreise unterbrochen und hat nachts, äh, hat dann in Beirut eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und lag nachts im Bett und hat sich überlegt, was kann ich machen. Und hatte dann einen Plan, den sie selber für ein bisschen ähm, fast bescheuert hielt und gesagt hat, okay, das ist wagemutig. Aber sie hat dann versucht, sie ist zurück, hat den Deutschen äh, angesprochen, der in Paris auch war, und äh, hat ihm gesagt, ja, ich würde jetzt doch für euch arbeiten. Und hat sich von der deutschen Abwehr ausbilden lassen. Geheime Tinte, Funken, all diese Dinge, die man braucht in der Zeit als Agentin. Und dann war sie in England, beziehungsweise in Gibraltar, worüber man reisen musste, um damals dahin zu kommen. Und hat dann aber dem englischen sozusagen Konsulatsbeamten gesagt, dass sie für die Engländer spionieren will. Und der konnte sein Glück kaum fassen. Und dann hat man sie natürlich getestet. Und dann hat man aber herausgefunden, sie meints ernst. Die Deutschen vertrauen ihr. Sie ist das perfekte Mittel oder Werkzeug fast, um den Deutschen falsche Infos zu geben. ihr Deckname bei den Engländern war dann Treasure. Also ihr Schatz und ihr Chef hat auch mal über sie gesagt, dass sie mehr wert sei als eine Panzerdivision. Und das sollte sich bewahrheiten. Denn tatsächlich hat sie den Deutschen dann immer wieder gefunkt, wo die Alliierten angeblich anlanden werden. Und zwar nicht da, wo der Dieter dann wirklich stattfand, sondern weiter... Da haben die Deutschen, die haben es offensichtlich geglaubt, da haben sie nämlich ihren Atlantikwall äh, auch weiter ausgestattet und sozusagen kräftiger gemacht. Die Alliierten konnten dann äh, erfolgreich anlanden, viele Kilometer weiter weg und das geht eben auch auf sie zurück. Und trotzdem kennt sie keiner und
1: das fanden wir irgendwie doof und deswegen haben wir ihre Geschichte so aufgeschrieben und deswegen finde ich sie so spannend. Ihr schreibt ja auch, dass die Deutschen durchaus vorsichtig waren. Wie kann es denn sein, dass sie nie aufgeflogen ist als Doppelagentin bei den Deutschen? Ja, offensichtlich hatte sie die Deutschen ihrem Bann. Es kann auch
0: damit zu tun haben, dass sie ihrem Agentenführer einmal sehr geholfen hat. Der hatte nämlich eine Affäre mit seiner Assistentin und hatte Sorge, dass diese ihn betrügt. Und dann hat sie für ihn quasi spioniert und konnte ihn beruhigen. Nein, nein, die ist dir treu. Und daraufhin hatte sie, glaube ich, vollends sein Vertrauen äh, gewonnen. Ähm, und vielleicht auch da, Nazi-Ideologie, haben sie ihr nicht zugetraut, dass sie, wenn sie schon überhaupt lernt zu spionieren, dann auch noch doppelt spionieren kann.
1: Was würdest du sagen, was fasziniert dich an ihr am meisten? Ach, sie hat einfach eine wahnsinnig ungewöhnliche
0: Biografie für die Zeit, hat äh, wahnsinnig viel alleine und scheinbar ohne Angst gemacht. Es gibt auch ein Tagebuch von ihr, was wir gefunden haben, antiquarisch. Und da schreibt sie eben so, dass sie dann auch mal ins Gefängnis kam, drei Tage, nicht wegen ihrer Spionage, sondern bei einer ihrer Reisen. Da ist sie nämlich einfach mal so, als sie in Deutschland war, in den Reichstag äh, damals reinspaziert und hätte da gar nicht reingesollt. Und dann kam sie ins Gefängnis und dann schreibt sie irgendwie danach so, ja, es waren die spannendsten drei Tage meines Lebens. Sie hätte da auch ein paar Wandmalereien hinterlassen und äh, hätte auch nochmal irgendwie eine warme Dusche gehabt, so in etwa. Also einfach eine, ein, eine, ein Blick auf das Leben, der so sehr wahnsinnig ähm, offen und irgendwie auch ein bisschen spielerisch fast ist und dann aber auch ein ähm, bisschen starrköpfig. Also ähm, ja, einfach
1: spannende Frau. Verdient eigentlich noch mehr als, als unser Kapitel. <lacht> Springen wir in die Nachkriegszeit. Deutschland ist ja seit 1949 in zwei Staaten geteilt. DDR und BRD sind im Systemstreit, also Ost gegen West und Kommunismus gegen Kapitalismus. Und beide Staaten trauen einander nicht und rüsten wieder auf. Und wie ihr schreibt, ist es aber auch ein Kampf um Informationen. Ihr bezeichnet die 1970er Jahre ja als Zeitalter der spionierenden Sekretärinnen. Und zwar auf beiden Seiten. Warum das denn? Ja, das ist ganz interessant. Da hat
0: man offensichtlich erkannt, dass diese Frauen an sehr zentralen Positionen sitzen und weil eben die Männer offenbar Dinge hauptsächlich über Gespräche geregelt haben und nicht selber äh, weder stenografiert noch getippt haben, man eben diese Frauen brauchte, die eben dann alles abgetippt haben, die in den wichtigen Runden mitsaßen, die äh, sich Notizen machen durften und so weiter. Und so hat man das auf beiden Seiten genutzt. Und die Stasi hat das in einer besonders extremen Form gemacht, hat, denn die hat ist so gemacht, dass sie nicht nur Sekretärinnen im Westen gesucht hat, sondern Sekretärinnen, die alleinstehend sind. Und da haben sie dann einen äh, sozusagen ähnlich alten Agenten hingeschickt und der hat diese Frauen dann quasi zufällig kennengelernt und hat sie dann angeflirtet und mit Geschenken überschüttet und alles gemacht, was irgendwie dazu führt, dass man eine Beziehung eingeht. Teilweise haben wurden diese Frauen sogar geheiratet von den Stasi-Agenten und ähm, bislang war die Erzählung immer so, dass diese Romeos wurden die genannt, die Stasi-Romeos, diese Julias quasi einfach mit einer rosaroten Brille äh, quasi versehen haben und die dann alles einfach gerne rausgerückt haben, so aus Liebe zu den Männern. Da haben wir uns auch die Akten äh, sehr genau
1: angeguckt und das kann man so ehrlicherweise nicht halten. Also das mag es gegeben haben. Heute gibt es natürlich viel mehr technische Möglichkeiten, um zu spionieren. Und dadurch gibt es aber auch vielfältigere Sicherheitsbedrohungen. Social Media wird zum Beispiel immer wichtiger im Spionagegeschäft wie ihr schreibt. Und ein Land, das ihr euch besonders angeschaut habt, ist China. Ihr schreibt, dass sich China für Wirtschaftsspionage interessiere, aber auch für Informationen über politische Dissidenten, die in Deutschland leben. Und China habe auch einige weibliche Agentinnen, die sehr gut ausgebildet seien. Woran ich beim Lesen hängen geblieben bin, ist, dass Frauen als sogenannte Honigfallen eingesetzt werden. Was hat es denn damit auf sich? Honigfalle steht tatsächlich für das, was wir äh, vorhin schon mal kurz hatten, nämlich dass Frauen eben über Sexualität
0: auch arbeiten. Es kann allerdings auch so sein, dass ein, ein ausländischer Dienst, vielleicht die Chinesen in dem Fall, eine, eine Frau anwerben oder selbst eine Agentin haben, die das selber macht, die dann in einem Raum, in einer Bar irgendwie sich sehr schnell an den nach China gereisten, hohen deutschen Politiker, Beamten, Wirtschaftsmann, wie auch immer, wendet und ihn irgendwie anflirtet und sehr schnell mit ihm aufs Zimmer will. Und da sollten die genannten Herren oder auch Frauen, die aus Deutschland extra hingereist sind, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein denn wenn sie dann schnell mit aufs Zimmer gehen, kann es gut sein, dass da irgendwie Kameras angebracht sind oder wir Videos oder Fotos machen und man dann mit diesen, diesem Material eben erpresst wird. Kennen wir denn eine bekannte Person, die in so eine sogenannte Honigfalle getappt ist? Also wir haben jetzt nicht den Namen von einem hohen Politiker oder so, wo wir sagen können, der ist genauso rekrutiert worden oder am Ende so aufgeflogen. Das Problem ist halt, dass man eben nicht weiß, wer darauf alles eingegangen ist. Und man kann ja schon sehen, wer jetzt alles für bestimmte Länder, obwohl die offensichtlich Menschenrechtsvergehen oder Putin mit seinem Angriffskrieg oder so, trotzdem noch für diese Länder irgendwie lobbyieren. Da muss man sich schon manchmal fragen, machen die das wirklich aus inhaltlicher Überzeugung oder warum machen die das? Machen die das aus Geldkunden? Machen die das aus eben Kompromaten? So heißt das, was ich eben meinte, wenn man was zum Erpressen hat, also kompromittierendes Material. Da gehen bei mir immer so ein bisschen Alarmglocken an, erst recht nach der Recherche, warum, warum jemand so arbeitet, wer arbeitet. Und von daher ist das auf jeden Fall interessant. Und es gibt Fälle, wo wir ähm, wissen durch Verurteilung, dass so gearbeitet wurde, aber wo eben nicht ganz klar ist, wer die Betroffenen sind.
1: Lass uns nochmal rauszoomen, wenn wir jetzt auf die Kaiserzeit bis heute schauen. Welche Eigenschaften hatten Spioninnen denn damals bis heute? Gibt es da Muster?
0: Also eigentlich können Spioninnen dasselbe wie Spione, muss man grundsätzlich sagen. Sie haben den zusätzlichen... Nachteil, sozusagen, grundsätzlich, dass sie irgendwie nicht für ganz so voll genommen werden. Das können sie aber auch selber zum Vorteil
1: verwenden, weil sie dann eben unsichtbarer sind, was in ihrer Arbeit ja was Gewünschtes ist, grundsätzlich. Das heißt, euer Buchtitel ist, also die Unsichtbaren, ist sowohl positiv als auch negativ gemeint.
0: Genau, also im Job selbst ist es, glaube ich, wichtig, dass man unsichtbar bleibt und dann niemand verdächtigt, eben eine Spionin zu sein. Und gleichzeitig ist es irgendwie, gerade wenn man in die historischen Fälle geht, schwierig, irgendwie zu ignorieren, was diese Frauen geleistet haben. Und deswegen sollten sie was das angeht,
1: auf jeden Fall sichtbarer sein. So. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Recherche blicken, welche Technik von der Spionin fandest du besonders raffiniert?
0: Mein Lieblingstrick ist tatsächlich einer von Überraschungen, meiner Lieblingsagentin. Lili Segoyev fuhr im Zug und sollte Briefe geheim halten. Und die waren in ihrer Tasche versteckt, es kam aber eine Kontrolleurin. Und die begann dann ihre Kontrolle und dann hat äh, Lili sehr, sehr schnell geschaltet und hat angefangen zu lachen egal wo sie berührt wurde und hat gesagt, sie kitzeln mich und da hat die Kontrolleurin gesagt, das kann gar nicht sein, ich taste ja nur ab und dann hat Lilly aber gesagt, doch, doch und hat immer weiter angefangen zu lachen und dann hat der Rest des Abteils plötzlich mitgelacht und dann hat die Kontrolleurin irgendwann die Kontrolle abgebrochen und hat gesagt,
1: okay, so, dann halt nicht und die Briefe wurden nicht gefunden Du meintest ja vorhin schon in der Kaiserzeit wär das, wärst du nicht gerne Spionin gewesen wenn du dir jetzt aber eine Zeit aussuchen könntest in der du Spionin bist, welche ist es? Ähm, muss ich kurz
0: drüber nachdenken. Äh, wahrscheinlich am Ende. Wenn schon das Leben riskieren, dann um die Nazis zu bekämpfen. <lacht> ja.
1: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann wäre ich auch gern Spionin gewesen. Abenteuerlustig, mutig, risikofreudig, klingt doch toll. Aber wie gefährlich das für diese Frauen war, das blende ich jetzt mal aus. Denn wir haben nicht die Geschichten jener Frauen erzählt, die genauso spionierten, sich eben solchen Gefahren aussetzten, vielleicht auch tragisch starben, von denen aber nie jemand was gehört hat. Auch sie waren unsichtbar. Und sie blieben es. Das war Stimmfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Viorika Engelhardt und ich freue mich über Feedback und Themenvorschläge. Gerne an Stimmfang@spiegel.de. Im nächsten Jahr hören Sie hier wieder Marius Mestermann. Vielen Dank für den Support bei der Produktion an Olaf Häuser, Ole Reismann und Philipp Fackler. Die Musik kommt von Soundstripe und von Davide Rousseau. Kommen Sie gut ins neue Jahr.